0: слушайте со сосказ, единственное в мире шоу, где целенаправленно ведущие портят ваши уши ужасным оборудованием и лучшее доступение вы уже не услышите. Мы начинаем! Всем привет, меня зовут Александр, и я главный ведущий со Сегодня мы с вами поговорим на такие замечательные темы и одновременно противоречивые. Это Первый из них будет о том, различает ли человеческий глаз больше 24 кадров в секунду. Потом мы с вами пообсуждаем, добавляет ли новейший SSD PlayStation 5 дополнительный 2 Террафлопс. И закончим наш разговор темой, которая очень щепетильна в нашем регионе, и почему игры на консолях стоят так дорого. И мы, наверное, начнем с первой же темы. Отбивочку, пожалуйста. Сначала я хочу вас спросить, вы когда-нибудь спорили на тему кадров? То есть, что же лучше? 30, 60, 144 или 240? И я могу сразу закрыть вашу тему. Вы все будете абсолютно неправы. Спросите меня, почему? Все очень просто. Человеческий глаз построен настолько сложно, что невозможно определить, видите ли он вообще вот эти все кадры. Но я не буду вас расстраивать, ведь в зависимости от вашего возраста и генетики, Люди могут видеть либо в большую сторону, либо в меньшую сторону именно вот ту плавность, которую а, показывают увеличенное количество кадров. На примере кварцевой лампы я могу вам привести данный пример, то есть как только лампа начинает выгорать, ее мерцание начинается а, а, более заметно, станови, становиться более заметной. И, сидя, например, на паре, вы говорите по-старому преподавателю, говорит, Товарищ преподаватель, вот лампа начинает моргать, она нам мешает учиться. Но при этом сам преподаватель преклонного возраста, он видит, что он работает абсолютно нормально. И он говорит, что вам пора, товарищ студент, в дурку, она хорошо работает. Поэтому в зависимости от э, генетики, как я уже говорил, выше вашего возраста, неважно, какое количество кадров на... Устройствах. Главное, чтобы вам лично было комфортно им им пользоваться. Ну, теперь давайте я вам также расскажу про откуда пошло понятие 24 кадра, kinematic experience и почему многие люди не отличают 30 кадров от 60. Хотя это более чем очевидно. Почему 24 кадра? Это связано, во-первых, с тем, что Возьмем сначала статус одного журнала, с какого я уже не помню, где-то я прочитал то, что для того, чтобы обмануть человеческий глаз, чтобы он видел не отдельно построение картинок, а именно плавное движение, достаточно, чтобы эти картинки двигались со скоростью 18 кадров в секунду. Почему же 24? Это тот минимум, сразу говорю, это тот минимум который достаточен для показа более быстрых движений и экономии на бобине. То есть это пошло с того момента, когда фильмы снимались на бобину. То есть 24 кадра это был самый минимум для экономии на пленке, плюс чтобы человек чувствовал себя более-менее комфортно в кинотеатре. Оттуда пошло понятие про 24 кадра. Исследование, когда люди заговорили про 25 кадр, что он, что-то там воздействует на организм, все это брехня, потому что сейчас у нас свободно есть фильмы 48 кадров, 60 кадров и больше в объем, в зависимости от того, сколько жадный а, производитель видеоконтента создает данный фильм. Почему же это вошло теперь и в игровой обиход? Почему 24 кадра кинематографик experience? Это, во-первых, связано с тем, что это связано с ленью разработчиков. Разработчики всегда будут идти по наименьшему сопротивлению. И поэтому на консолях, потому что они не очень мощные, они иногда в мультиплатформе забивают болт на оптимизацию. Надеюсь на мощное железо, поэтому мощного железа никогда не будет хватать, они будут содержаться вот нам не хватает поэтому вместо того, чтобы оптимизировать продукт, они говорят у нас будет кинематографичный экспириенс теперь могу вам рассказать про то, почему люди не отличают многие 30 от 60 выше мы уже с вами объяснили, но теперь есть статистические данные от игрового портала GameRanks. Если мне не изменяет память, они взяли 100 человек, садились за компьютеры, дали поиграть в одну и ту же игру в 30 и в 60 кадров. И потом спросили, где сколько кадров. И вы не поверите, трое из 10 опрошенных угадали. То есть 7 человек или 70 из 100 опрошенных не смогли определить правильно, где находится 30, где 60 Это связано с многими факторами. Это связано с игрой, в которой они играли. Связано, говорю, с их возрастом, генетикой и другими факторами. То есть, если человек казуал, и он никогда не играл в игры или играл не очень, то ему будет сложно определить количество кадров на глаз. Более прошарен человек, который играет в игры постоянно и замечает малейшие детали, такие как статоры либо просто разрыв изображений, этот человек может спокойно определить, поэтому в следующий раз при споре, что же лучше говорить и то, что думаете нужным, то есть, чувак, если ты видишь 60, ты молодец, я вижу 30 мне достаточно, почему, потому что есть такая понятие, как вертикальная синхронизация, в эксклюзивных проектах на консолях есть такое понятие, что каждый кадр должен находиться на своем месте. То есть если у вас игра 30 кадров, а вам говорят, например, консольщики, что нет, это не 30 кадров, но они ощущаются как 60. Это, конечно же, неправда, но доля истины в этом есть. Когда сравнивается 30 кадров консольных 60 на компе, есть такое понятие, как а, правильное построение кадра. То есть, в течение определенного количества времени вам экран должен показать а, нужное количество кадров. То есть для 30 кадров это должно быть 3,3 миллисекунды. То есть а, в это время он должен отрисовать все кадры. Если он. То есть за секунду у вас должно быть 30 кадров, и каждый кадр должен занимать 3,3 миллисекунды. Тогда картинка будет всегда плавная, никаких подвисаний, никаких разрывов, ничто не будет, но также это связано с оптимизацией, на ПК, если у вас игра выдает 60 кадров, но у вас выключена вертикальная синхронизация, у вас может быть такое ощущение, что игра идет менее плавно, чем та же на консолях, поэтому и отсюда пошел миф про то, что на консолях 30 кадров выглядит как 60 ну, я думаю, все вопросы в первой теме мы исчерпали. Идем на перерыв, на перебивку и продолжим. Ну, продолжим наше общение про PlayStation 5 и ее SSD, который увеличивает по мнению многих журналистов до уровня microsoft xbox series x и это неправда нам хватило 20 секунд для того чтобы рассветить миф а сейчас более подробнее откуда все таки все это пошло давайте вспомним саму презентацию sony где нам в течение часа рассказывали какой-то урок физики вместо того чтобы рассказывать про саму консоль было заявлено куча интересных фишек, конечно, но это все хрень. Для мультиплатформы в первую очередь важен именно сама мощность. То есть нам заявили, что будет 1023 терафлопса против 12 у Microsoft. Но есть одно но. Во-первых, эта мощность будет... Не пиковая, точнее это будет пиковая мощность, но она не будет постоянно. Данная консоль из-за хренового охлаждения, как заявили на презентации, будет сбрасывать частоты. И какое-то немецкое издание, если мне не изменяет править память, заявила, что номинальная мощность PlayStation 5 9 без разгона. И в ней она будет работать постоянно и только определенных значениях подниматься до 10 и 23 десятых терафлопса но нам после данной презентации разработчики подкупные сми который даже не стесняется этого до да, dtf ты со своей плашкой спонсирую на playstation заявляют что нет ребята Данная SSD в консолях PlayStation это настоящая революция и сравнена с дополнительной мощностью, как в Microsoft. Но многие журналисты, как это повелось, ни хрена не разбираются. Давайте начнем с того, что твердотельные накопители все-таки не любят горячие температуры, более жаркие температуры. Но выше нам Марк Церни уже заявил, что консоль не будет держать высокие частоты долгое время именно из-за перегрева тем самым можно было заверить, что и жесткий диск который стоил в предыдущем поколении будет примерно по скорости равен нашему SSD так как более жаркая температура не позволяет твердотельному накопителю набрать его пиковые значения скорости и в этом тоже есть определенное лукавство Большинство потребителей, в первую очередь, интересует такое понятие, как 4 килобитные блоки. И скорость их гораздо меньше, чем заявленная производителем. Вот э, вам пример. Если вы берете покупать какой-нибудь SSD в магазине, там будут писать 200 тысяч миллионов гигабит в секунду. Это неправильно. Именно те данные, которые пользуются в основном потребители, Скорость будет заявлена где-то в 2 или в 3 раза меньше. И также будет с PlayStation, я этому уверен. То есть, во-первых, еще у нас скорость будет меньше заявлена, так как это маркетинг. Во-вторых, у нас уже горячий, настолько горячий камень, что он будет создавать огромный теплопакет. С чем будет связана еще меньшая скорость твердотельного накопителя. И у нас есть еще один параметр, которого я вам сейчас расскажу. Sony обосралась со скоростью оперативной памяти. Она будет гораздо меньше, чем на Xbox. 588 гигабит, секунд против 480, если мне тоже не изменяет память, потому что я данный подкаст веду просто стоя и держа телефон в руке и вспоминаю все из головы. То есть у вас уже должно вырисовываться картинка SSD, который заявляется, что он дает больше тирефлопс, на самом деле просто маркетинговый ход, который из-за разгона видео чипа будет работать еще медленно. Плюс скорость самой оперативной памяти меньше, то есть вы за 2 секунды забиваете оперативную память, но после оперативная память Не успевает ее выгружать из себя. И это связано, во-первых, с тем, что шина у оперативной памяти 256 бит. У того же Xbox 302. Тем самым у вас медленная оперативная память. У вас из-за температур и маркетинга медленный SSD. И у вас еще, блин шина памяти обрезды через что будет проходить еще меньше скорость чем у того же xbox то есть sony вместо того чтобы сделать хорошую консоль она пошла маркетинговым ходом скупая всех сми и всех бывших разработчиков чтобы они заявляли, что да у нас консоль Она не такая она быстрая, да, она не такая, блин. У нас будет меньше пикселей, но зато у нас SSD-то какой. Такого SSD еще в природе нет, но у нас он уже есть. Но на самом деле он будет примерно, как мне кажется, на уровне Xbox Series X. Также можно еще забить последнюю крышку в гроба в данной консоли. К чему я я веду? Большинству разработчиков важна максимальная производительность, которая у Microsoft выше. Никто из мультиплатформенных игр, которые продаются лучше, чем эксклюзивы, тем самым продвигая игровую индустрию вперед, не будут заморачиваться под каждую консоль. Я вам гарантирую. Возьмем пример с PlayStation 4 гребаный дуал с тачпадом и встроенным в него микрофоном извините динамиком он кроме пары игр больше нигде не используется то есть разработчик надеется на массовый рынок ему нет смысла использовать технологию которой есть только на playstation он не разрабатывает эксклюзив ему нахрен не сдался ваш динамик В Ямпаде он рассчитывает и на Xbox, и на ПК. еще плюс Switch. Ему нахрен не сдался ваш, блин, тачпад. И также будет с новым поколением. Никто не будет задрачивать новый скоростной SSD в PlayStation 5, так как у большинства людей до сих пор стоит обычный жесткий диск. Как только ПК и... И последнее поколение Xbox One X перейдет на SSD, то тогда будут все игры разработаны на новых технологиях. Игры не будут весить больше 100 гигабайт. Почему игры столько весят? Как раз отвечу на этот вопрос. Потому что для того, чтобы а, жесткий диск не постоянно не перемещал иглу по барабану, который в нем крутится. Многие разработчики идут на на ухищрение, они один и тот же файл заполняют несколько раз, то есть во время загрузки игры у вас один файл находится на нескольких плоскостях, тем самым ускоряется загрузка, на SSD такого нет, поэтому игры будут весить меньше, но из-за того, что большинство людей сидит до сих пор на жестких дисках, Скорость данного SSD не будет использоваться в полной мере. Никто не будет лично для них этим заниматься. Думаю, тема окончательно исчерпана, продолжаем дальше. Почему игры на консолях дороже, чем на ПК? На самом деле все с точности да наоборот. Это игры на ПК стоят дешевле, чем на консоли. Ведь если мы возьмемся и заглянем далеко в историю, то заметим, что за все время с 80-х по наше время цена на игры никогда не повышалась. Uh, это было примерно за AAA игру брали от 50 до 70 долларов, и цена никогда не менялась. Связано это с тем, что количество проданных купе с каждым годом росло больше, чем инфляция. То есть и разработчики пошли на такой шаг, давайте сделаем так, чтобы цена всегда была одна и та же, так как количество продаж с каждым годом у нас все увеличивалось. Но в начале 90-х, как известно, в России, Служился непредвиденный факт. Советский Союз развалился и появилась Российская Федерация. А бандитизм, все прочее. Дети сидят своими днями дома и играют в консольки. Консоли были пиратские. Из Тайвани все стоило дешево. Это хорошо. Но потом такая лафа обломалась. Пришла Нинтенда на наш рынок. Пришла Sony официально. И незадача. Цены взлетели во много раз. Люди Просто не ожидали. Раньше, если мне не изменяет память, чтобы купить а, пиратский картридж, надо было отдать, если меня не изменяет память, сейчас скажу, в начале 2000-х от 50 до 100 рублей, а лицензия стоила при, при, примерно на консолях 1000-1500 рублей. То есть вы представляете, почему вот, люди выбирали пиратцу? И впоследствии, после того, как им консоли старого поколения надоедали, все переходили на ПК. Почему? Русские издатели словили фишку. Они договорились с большими шишками давать, мол, мы сами будем у себя печатать диски, делать официальную русскую локализацию и будем экономить на коробках. То есть в начале двухтысячных были у всех, на всех консолях, это точно и на ПК вроде тоже, пластиковые коробки, либо бумажные, в которых лежала куча дополнительного мерча, там инструкции, там просто наклики и так далее. Но наши пошли дальше, они клали диски и просто в всем известный JL-Box, такие стеклянные коробки, тем самым они удешевляли производство, То есть зачем нам большая коробка... С дополнительными мерчами Сможем просто положить диск В самую блин простую штамповку И тем самым они много экономили То есть нам не везли Забугорные диски Уже напечатаны У нас печатали здесь Делали типографию И перепродавали Тем самым они снижали Стоимость диска Сейчас скажу до скольки Принц Персии Мне покупали рублей Лицензия от Акелы 250 либо 300 рублей Но PlayStation 2 версия у нас стоила либо 1000, либо 1500 рублей То есть, вы понимали, насколько они снижали ценник Из-за того, что они перекладывали и сами штамповали диски у себя на родине А не закупали их за бугра Все это еще было до времен дядюшки Габена и настоящих региональных цен, которые сейчас есть в Стиме. То есть, им все это пошло оттуда. А сейчас у нас есть такое понятие, как региональная цена. То есть, Steam в сотрудничестве с разработчиками выставляет цены в зависимости от экономического положения в стране. И для российского рынка ставится 30 евро против 60 евро на консоли, потому что Sony, точно я знаю, нас ставит как европейский рынок, вместе как и с Nintendo, но в последнее время из-за того, что Microsoft ушли из российского рынка, у нас цены именно в долларах, тем самым нас считают как американский рынок, и цены для нас по сравнению с европейским для Microsoft ниже, чем для Sony и Nintendo. Поэтому если кто-то вам скажет, вот цена дорогая, нет, просто страна в говне на самом деле, поэтому для вас ставят в стиме такие низкие цены, а Sony и другие корпорации вас вообще не считают за людей, поэтому хреновы региональные цены. Ну, думаю, на этом можно заканчивать. Спасибо, что... Послушали мой нулевой подкаст. Мне было очень сложно разговаривать с самим собой на протяжении всего этого времени. Для следующего, надеюсь, я найду себе соведущего. И мы, во-первых, увеличим время, во-вторых, будет больше интересных тем. И, конечно же, будет меньше запинок, так как когда человек говорит сам с собой, мне надо думать наперед. А когда я говорю с кем-то, мне как бы будет во много проще и не забивать в свой мозг различный. Дополнительная информация, которую я хотел бы сказать в следующие там, 5-10 секунд, поэтому, если вам понравилось, распространяйте данный подкаст, мне будет очень приятно. Всем пока!